0: האמת שעשיתי כבר הוק, כאילו תחילת הפרק יש לכם שם הסבר ממש טוב, אז אני לא אחפור ואכביר במילים, אני רק אגיד שההורים שלנו, או סתם ההורים שלנו בדרך מקרית, אנחנו בחרנו אותם. לא רק שבחרנו אותם, גם בחרנו את כל הסיטואציות שהם מביאים לנו את הסעיף במהלך החיים, ו... הפרק הזה הוא איזושהי הצצה מעניינת לדרך שבה אנחנו מתמודדים עם הסיטואציות האלה ולדרך שבה אנחנו מתמודדים בכללי עם ההורים שלנו ועם uh, המראות שהם משקפים לנו בחיים. אז פרק מספר 4. את בחרת את ההורים שלך, אז במקום לכעוס על זה, תנסי להבין מה את אמורה ללמוד מזה. פתיח, ואנחנו מתחילים. באימפרית אימהות, בתחילת הדרך הייתי מקליטה כל יום פרק, כאילו ממש ככה, שישה ימים בשבוע, כל יום עולה פרק. ומה שיצא זה שפשוט הייתי מדברת ומברברת על כל הדברים שקורים לי ביום. דברים קטנים... כן, סיטואציות קטנות, ריבים, ויכוחים עם מיכו, תסביכים שלי עם אדם, תסביכים שלי ביני לביני, כל מיני דברים כאלה, אירועים קטנים ויומיומיים שיש לנו הרגל מגונה לטאטא אותם מתחת לשטיח ולא לדון עליהם, אלא אם כן אנחנו פשוט מתמרמרות עליהם באיזשהו אופן. ודווקא בפודקאסט הזה, דווקא באימפרית אמהות, מה שגיליתי זה את הכוח האדיר בלשים את האור על אירועים קטנים וכאילו שוליים, ולהבין שכל האירועים השוליים האלה באים ללמד אותנו משהו. פיתחתי את היכולת הזאת להתבונן באמת בסיטואציות האלה, שהן כביכול מאוד קטנות וכאילו זניחות, ולהבין שהן באות ללמד אותי משהו. ובפודקאסט הזה, בנקודה למחשבה, זה בדיוק מה שאני... מאוד 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 רוצה לעשות, כאילו להחזיר את המקום הספונטני הזה של פשוט לדבר על סיטואציה בלי להתחייב עכשיו לפרק שלם ושיהיה עומק ושיהיה טה-טה-טה-טה כמו שקורה בשני הפודקאסטים האחרים. פשוט קליל זורם מה שבסיטואציה שמטרידה אותי, סיטואציה שהטרידה אותי, והעלתה בי נקודה למחשבה. אז מה קרה אתמול? היום אנחנו ביום ראשון, אתמול אה, היה שבת, אני גרה אצל אמא שלי כבר, אני אעשה לכם פה רקע. אנחנו גרים אצל אמא שלי כבר אה, שנה. עברנו אליה, יש כל מיני פרקים מקדימים בכל מיני פודקאסטים אחרים על מה, מה, מה הוביל ומה קרה שם, אם זה מעניין, תפ, תפנו אליי ואני אכוון אתכן, או אתכם. אבל אני גרה אצל אמא שלי כבר אה, שנה וקצת עם הבן זוג שלי, עם מיכו ועם הילד שלנו, עם אדם. ו... מעבר לזה שיש הרבה יתרונות בלגור עם אמא שלך, לא משנה בת כמה את, זה נחמד, וכאילו במיוחד כשיש לך ילד שכזה יש עניין, ותמיד המשפחה ביחד, ותמיד כזה יש מי שנמצא בבית, וכזה יש דברים מאוד טובים. יחד עם זאת, מגיעים גם מהרבה טאקלים שהם חלק בלתי נפרד מהעובדה שאת מעל גיל 30, תכף, וחולקת מרחב עם אמא שלך. <laughs> כאילו, יש יתרונות, אבל יש גם לא מעט חסרונות. ואחד מהחסרונות זאת העובדה שלא תמיד את תשמעי מה שאת רוצה לשמוע. ההורים שלנו, יש להם נטייה ותחושה שבגלל היותם ההורים שלנו, הם יכולים להגיד מה שהם רוצים, מתי שהם רוצים, בלי לתת דין וחשבון. או כמו שאבא שלי אמר פעם, אני אבא שלך, ומותר לי לבקר ולהעביר ביקורת ולהגיד את דעתי, וזה לא מעניין אותי מה את חושבת על זה. אז euh, באמת, אתמול הייתה סיטואציה שהזכירה לי euh, דבר מעניין. ישבתי, באתי לאימא שלי בבוקר עם אדם במיטה כזה, שבת בבוקר, בכיף, עושים צחוקים קצת עם אדם. פתאום היא מסתכלת עליי ואומרת לי, נועה, מה עשית לשיער שלך? צבעת אותו כאילו, ב- עשיתי שטיפה, כל מיני תהליכים כימיים שקורים לי בשיער בשנתיים האחרונות. ובמשך כל, ה... כל התקופה האחרונה, אני כל פעם מנסה לסדר את השיער, לעשות צבע כזה, צבע ההוא, לעשות פוני, בלי פוני. היה לי מלא תסביכים על איך שהוא נראה. ו... ובאמת, סוף סוף הגעתי למצב שאני אוהבת את איך שהשיער נראה. אחות של מיכו עושה לי את השיער, והיא עשתה לי החלקה, וזה ביטל את כל הפריזיות הזאת, המגעילה שנהייתה לי מאז הלידה. וביטלנו את הבלונד הזה שעשיתי לפני כמה זמן, שהיה דוחי ברמות. ועכשיו אני ממש מבסוטה על השיער שלי, גם על הגוון שלו, וגם על הצורה שלו, ואני ממש עפה עליו. והיא מסתכלת עליי כזה במבט קצת נגעל, ואומרת לי, מה עשית לשיער? כאילו, הרסת אותו לגמרי. נקודה חשובה לציין, שלאורך כל החיים אימא שלי תמיד אה, אמרה לי, לא לעשות גוונים, לא לעשות צבעים, זה יהרוס לך את השיער, וכולי וכולי וכולי, ואני כמו ילדה חמודה, באמת לא נגעתי בשיער המון המון שנים. ובשנים האחרונות, די, אני כבר ילדה גדולה, החלטתי כבר להגיד, יאללה, כאילו זה כולה שיער, מקסימום יצמח וזה. ובאמת, סוף סוף הגעתי למצב שאני אוהבת את איך שהשיער שלי נראה, והיא מסתכלת עליי ככה במבט הנגעל שלה, ואומרת לי, מה זה, דפקת שיער? מה עשית? ואמרתי לה, אמא, מה את רוצה? אני אוהבת את השיער שלי ככה, אם את לא אוהבת אותו, זה בעיה שלך, כאילו. שחררי אותי, מה את רוצה ממני? והסיטואציה הזאת זו סיטואציה שבקלות הייתה יכולה להוביל אותי פעם למחשבות על זה, ולמה היא אמרה לי ככה, ומה היא מנסה להעליב אותי, ומה זה לא באמת יפה, ומה זה לא ככה. ובאמת מצאתי את עצמי כאילו מסיימת את הסיטואציה ועולה למעלה והשאלה הזאת כאילו מעסיקה אותי. כל המחשבות האלה שאמרתי לכן מעסיקות אותי קצת. כאילו יושבות פה איפשהו במאחור של הראש שלי ואמרות לי, אולי זה בן במ... לא באמת יפה, אולי היא צודקת, ובכלל, למה היא בכלל מנסה להעליב אותי? כאילו, מה, זה משהו אישי? זה לא קשור לשיער? כל מיני שטויות שרצות לנו במוח. ואז נזכרתי במשהו שאני מדברת יש לי אפילו זרילס שאני מדברת על זה, שבקבלה מספרים שיש כל מיני ספרים שמדברים על מסע של נשמה, אבל גם בקבלה מדברים על זה שנשמה לפני שהיא מגיעה לעולם, זאת אומרת לפני שהתינוק נולד, הנשמה אה, נמצאת לה שם בעולמות העליונים, ולפני שהנשמה מגיעה אל תוך הגוף והתינוק נולד, הנשמה בוחרת את ההורים שלה. מה הכוונה? הנשמה בוחרת את המדריכים שיעזרו לה לעבור את המסע שהיא אמורה לעבור כאן, אוקיי? Okay? זאת אומרת, ההורים שיש לכם היום, ההורים שיש לכם היום, הם לא במקרה ההורים שלכם. אתם בחרתם אותם כדי שיעזרו לכם להגשים את הייעוד שלכם, כדי שיעזרו לכם לעבור את המסע המדויק שאתם צריכים לעבור כאן. עכשיו, אני מאוד מאוד מאמינה בדבר הזה, וכל פעם אני אומרת, אוקיי, okay, יש להאמין, אה, יש להאמין בזה שאני בחרתי את ההורים שלי ויש להבין מה זה אומר הלכה למעשה. כי מעבר לזה שלפני 30 שנה אני בחרתי בהם, איך היום המידע הזה עוזר לי במשהו, כן? איך היום המידע הזה עוזר לי במשהו, חוץ מלתסכל אותי ברגעים כאלה שאני אומרת, ש- כ- כמובן שיש את הרגעים הטובים, אבל ברגעים שכאילו מביאים את הסעיף, אז את אומרת, איך אני בחרתי את זה? ואז פתאום נפל לי האסימון שהדרך המוחשית להבין מה זה אומר שאני בחרתי את ההורים שלי עוד לפני שהגעתי לעולם הזה, היא דרך כל הסיטואציות והאתגרים שהם מעמידים אותנו כאן, שאנחנו לא רוצים באמת לעבור. שהם אומרים לנו דברים שאנחנו לא רוצים לשמוע, שהם מעליבים אותנו, שהם פוגעים בנו, שהם כאילו שמים לנו כמו... אה, אה, מחסומים כאלה, או מקלות בגלגלים לפעמים, שזה כמובן אף פעם לא מתוך כוונה רעה, כי הורה תמיד רוצה את הטוב ביותר בעבור הילד שלו, אבל המון פעמים זה מתפרש בצורה שהיא אה, אה, פשוט כאילו לא עוברת את דרכנו. אנחנו הילדים המון פעמים רואים את זה כלמה ואיך וכעס ועלבון וכולי וכולי. ופתאום ברגע הזה שהסתכלתי על עצמי במראה ודיברתי עם עצמי, אחרי שנגמרה הסיטואציה, אמרתי לי, אמרתי כאילו, רגע, אולי העניין הזה שאני בחרתי את ההורים שלי בא לידי ביטוי בעולם הזה באמת דרך הסיטואציות שבהן אני ממש חווה גר רציני דרכם. כאילו, אולי אותם רגעים שבהם אני לא יכולה לסבול את הדברים שהם אמרו לי או עשו לי, ההורים שלי, זה הם, שערים שבאים ללמד אותי ש... יש כאן שיעור שמסתתר. זאת אומרת, כל אותן סיטואציות שמאתגרות אותי, באות ללמד אותי, נועה, את לא רק שבחרת את ההורים שלך, את בחרת את כל הסיטואציות האלה שמגיעות שלא נוח לך איתם ושאת לא אוהבת אותם. זאת אומרת, אם נפשט את זה בצורה פשוטה, את הסיטואציה הזאת שהיא אומרת לך, השיער, נורא, וכולי וכולי. את בחרת את הסיטואציה הזאת. עכשיו, למה בחרתי את הסיטואציה הזאת? זאת השאלה האמיתית שאני צריכה לשאול. במקום לשאול למה היא אומרת לי את זה, ואיך היא מנסה להעליב אותי, ולמה ככה ולמה ככה, מה שאני צריכה באמת לשאול, זה מה יש לי ללמוד מהסיטואציה הזאת? זאת אומרת, אני בחרתי את הסיטואציה, אני יוצאת מנקודת הנחה, שאני בחרתי את הסיטואציה שהיא תעליב אותי בצורה הזאת והזאת. למה אני נעלבת מזה? מה יש לי ללמוד פה? כשאני אנסה לשנות את הזווית ראייה שלי למה אני אמורה ללמוד מתוך הסיטואציה הספציפית שאני יוצאת מנקודת הנחה שאני בחרתי, אז פתאום יש לי פה מדרגה לצמוח ממנה. וכשאני הסתכלתי על זה רגע, אז אמרתי, אוקיי, אם אני אצליח לאהוב את עצמי, כי אהבתי את השיער שלי מאוד, כאילו, עד לפני שדיברנו, אהבתי מאוד איך שזה נראה, אם אני אצליח לאהוב את עצמי ולהרגיש את הערך העצמי שלי, גם אם היא לא תראה את היופי או את הערך בי, אז הערך שלי לא יהיה תלוי באף אחד. הבנתם? נפל רגע הסימון. אם אני אצליח להסתכל על עצמי במראה אחרי שהיא לא אהבה את השיער שלי ולהגיד, אבל אני אוהבת אותו, ואני שלמה עם זה, ואני חושבת שזה מאוד מאוד מחמיא לי, אז הערך העצמי שלי באופן אוטומטי יעלה כי הוא לא יהיה תלוי יותר ب- וכשאנחנו מסתכלים על ההורים שלנו, לא משנה איך אנחנו נשחק עם הזווית הזאתי, הערך העצמי שלנו בתור ילדים כבר נקבע דרך ההורים שלנו. הם מאוד 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 משפיעים על הערך העצמי שלנו, ואימא שלי דאגה לערך עצמי מאוד גבוה בשבילי, כן? זה לא שאני בן אדם עם ערך עצמי נמוך, אבל יש רגעים שבהם הדבר הזה משתלט עליי, ובימים אחרים יכולתי לקחת את הסיטואציה הזאת ולהרגיש נורא, ולהגיד, באמת השיער שלי נראה נורא. באמת לא יפה לי הצבע הזה, באמת אין לי נפח בשיער ועכשיו איך זה יהיה ואיך זה נראה וזה כאילו איך אני אתמודד עם זה. אבל בחרתי להסתכל על הסיטואציה הזאת כסיטואציה שאני בחרתי ולהבין שהיא באה ללמד אותי משהו. להבין שהיא משמשת לי איזושהי מראה, הסיטואציה, כן? אני אפילו מניחה בצד את אימא שלי, ואני אומרת שהסיטואציה הזאת סיטואציה שבאה לשמש עבורי מראה למשהו גדול יותר מזה. כשהערך העצמי שלי יהיה בידיים שלי, כשאני אסתכל במראה ואני אדע לעמוד את הנראות שלי, את החזות שלי, על פי השקפת עולמי בלבד, אני אהיה משוחררת מהעול הזה של לבקש אישורים מהסביבה, ולא משנה מי הסביבה. לא משנה אם זה ההורים שלי, או הבן זוג שלי, או, או החברות שלי, או העוקבים שלי באינסטגרם. אם אני אדע... להסתכל על עצמי במראה ולהחזיק את הערך העצמי שלי ולזכור שאני אוהבת את זה וללכת עם זה בראש מורם, אז שום דבר לא יוכל לערער אותי. ואני מרגישה שזאת הסיטואציה שאני בחרתי כדי להבין את השיעור הזה. ואני מכוונת את השיעור הזה גם אליכן ואליכם. אני מכוונת בעבורכם את התזכורת הזאתי, שאתם בחרתם את ההורים שלכם, והדרך הלכה למעשה שזה מתפרש בעולמנו, שהוא לא עולם הנשמות, אלא עולם הגופים, העולם הפיזי הזה, הדרך שבה זה מתפרש בעולם הזה, זה דרך הסיטואציות. הסיטואציות שמאתגרות אתכם מול ההורים שלכם, תצאו מנקודת הנחה שאתם בחרתם את הסיטואציות. אתם זימנתם את הסיטואציות כי יש שיעור שאתם צריכים לעבור כאן, ובמקום לכעוס על זה ולהתמרמר על זה שהשיעור הזה הגיע, או שאמרו לי ככה ושעשו לי ככה וכולי וכולי, תנסו לשנות את הזווית ולהבין מה אני אמורה ללמוד מהאתגר הזה שאני זימנתי לחיי. זה מייצר איזושהי קפיצת מדרגה, זה מייצר בעבורנו איזשהו, איזשהו... זה שם לנו על העיניים משקפיים אחרות. ואת המשקפיים האלה אני מציעה לכם היום לאחוז בשתי הידיים ולשים על העיניים שלכם ודרכם לראות את המציאות. כי הדבר הגדול ביותר שקורה כשאנחנו שמים את המשקפיים האלה זה שאנחנו מפסיקים להאשים ומתחילים להתפתח. אני אסיים את הפרק באיזו נקודה שאתמול חשבתי עליה גם, שפתאום אני מבינה שהיא מתחברת לי ממש, שיש עניין כאילו עם ילדים קטנים, שנגיד הם מקבלים מכה, מקבלים מכה מהשולחן, מקבלים מכה מהקיר וזה, ואז הם אומרים... נו נו-נו, נו 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 לקיר, ככה אדם עושה. אם הוא דופק את הראש בקיר, אז בגן, או לא זוכרת, יש לו דודה שלימדה אותו שאם הוא מקבל מכה מהקיר, אז היא עושה נו 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 לקיר. שתכלס, זה דבר נורא חמוד שמבוגר עושה, כאילו כדי להשכיח לו לא את הכאב וכדי כזה לעזור לו להתמודד עם זה. אבל בפועל, כשאתה מלמד ילד לעשות נו 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 לקיר, אתה מלמד אותו להאשים את כולם חוץ מאת עצמו אתה מאשים, את הקיר שקיבלת את המכה, אתה מאשים את הברז שנתן לך מכה בראש, אתה מאשים את הילד, אתה מאשים את ההורה, אתה מאשים את כולם חוץ מאת עצמך שהיית צריך לשים לב יותר לסיטואציה. וזה מאוד מאוד מתקשר למה שדיברנו. היכולת שלנו בתור אנשים בוגרים לקחת אחריות. על מה שקורה בחיים שלנו, ולהבין שהוא לא קורה סתם, הוא בא ללמד אותנו משהו. כמו שהמכה שחטפת מהקיר בתור ילד, או שחטפת כשנעמדת ודפקת את הראש בשולחן, באה ללמד אותך לשים לב למ- למ- למרחב סביבך, ככה גם סיטואציות שמאתגרות אותנו בחיים, באות ללמד אותנו שיש פה משהו שאנחנו צריכים להתעורר אליו. יש פה משהו שאנחנו צריכים לבחון בצורה קרובה יותר. זהו, אני אוהבת אתכם מאוד, שמחתי לפרוק פה, מקווה שאם זה יגיע לאימא שלי, לא תשנא אותי מאוד. וזהו, ניפגש בפרק הבא של כל אחד מהפודקאסטים. <laughs> יאללה ביי.